0: Am Wochenende haben viele Menschen in den von den Unwettern betroffenen Regionen bange Stunden verbracht. Wie stark würde es wieder regnen, drohen neue Überflutungen. In Belgien, London und im Allgäu war dann ja auch wieder Land unter bzw. Sturm und Hagel. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz konnten die Menschen dagegen aufatmen, auch wenn die Lage weiter angespannt ist. Immer noch werden Menschen vermisst. Der Hausrat türmt sich in den Straßen, durch Müll verdorbene Lebensmittel und zerstörte Kläranlagen drohen. Von Normalität kann also noch lange nicht die Rede sein. Thorsten Latzel, der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, war nach der Katastrophe in der Eifel unterwegs und hat seine Eindrücke in den sozialen Medien geschildert. Guten Morgen.
1: Frau Fritz, ich grüße Sie. Guten Morgen.
0: Herr Latzel, wie geht es den Menschen in den betroffenen Überschwemmungsgebieten in der Eifel?
1: Ja, man muss erstmal sagen, das sind wirklich ähm, traumatisierende Erfahrungen, die Menschen da machen. Ich war drei Tage unterwegs, habe Gemeinden besucht, mit Helferinnen geredet, aber auch vor allem mit den Menschen, die selber dort leben, betroffen sind. Und ähm, das sind Eindrücke, die sich wirklich nur schwer schildern lassen. Wenn man in eine Stadt kommt und insgesamt merkt, wie wirklich überall das Leben von den Menschen auf der Straße liegt, überall abgerissene Brücken, Schlamm ist einfach so, Viele Menschen sind jetzt erstmal in so einer ersten Kriseninterventionsphase, also Menschen funktionieren, ähm, machen einfach das Nötigste, schaffen erstmal Sachen raus, ähm, aber man merkt, sobald man etwas mit Menschen redet, die etwas zur Ruhe kommen, da ist ganz viel Schmerz und Leid einfach vorhanden. Bei anderen Menschen ist es ja noch so, dass wirklich Menschen vermisst werden, noch so gar nicht wissen, Klarheit haben, wie ist das mit den Angehörigen. In anderen Städten, wo wir gewesen sind, Etwa in Schweinheim war das gerade so eine Situation, wo Menschen ähm, erstmals zurück durften nach Tagen ähm, zu den eigenen Häusern, dann auch nur kurz die verderblichen Lebensmittel rauszuwerfen, äh, Häuser, die einsturzgefährdet sind, wo man nicht weiß, ob man jemals wieder zurück in sein Haus einfach darf. Das sind also tiefe Einschnitte im Leben von Menschen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben mit den Menschen geredet. Viele haben ihren gesamten Besitz verloren. Er ist zerstört worden oder verwüstet. Welche Gespräche haben Sie mit den Betroffenen denn geführt?
1: Ja, das war... Einmal, dass man natürlich mit Menschen reden konnte, die wirklich gerade dabei sind, sozusagen ihr, das Haus zu reinigen, etwas zu machen. Ich bin mit einer Notfallseelsorgerin durch Iran gegangen. Das war ein ganz skurriles Bild. Das war also auf einmal, die Sonne schien wieder ähm, und äh, alles, alle waren draußen, überall, als hätte man sich kollektiv zum Sperrmüll verabredet, aber nur, dass das nichts Freiwilliges war, sondern wirklich mit Schlamm überdeckt gewesen war von den Menschen, ähm, und der Satz von der Notfallseelsorge, die man durchging. wir haben dann äh, so Kaffee und Brötchen und äh, Schokokekse, so Nervennahrung dabei gehabt, Und aber eigentlich war mal dieser Ruf von der Pfarrerin viel Kraft, viel Kraft, das war immer so dieser einfache Satz, weil man sonst kaum was sagen konnte in dieser Situation, als den anderen Mut zu machen, durchzuhalten, andere Situationen, wie gesagt, wo die Menschen ähm, noch in einer völlig anderen Phase wurden, noch gar nicht rausräumen durften, ähm, erstmal zurückkommen konnten an der Stelle, an anderen Stellen, wo wir waren in Leverkusen, wo äh, äußerlich auf den Straßen jetzt nicht mehr so die Sachen zu sehen waren, wo wirklich schon außen das weggeräumt wurde, aber drinnen, wenn man dann in die Häuser reingeht, auch ähm, einfach merkt, wie tief ähm, traumatisierend das ist, wenn die Leute sagen: Hier war mein Arbeitsplatz, da ist nichts mehr. In eine Kita reinzugehen, wo viel mit von den Kindern mit Liebe gemacht worden ist und dann geht so eine Walze da durch und mit einer unge ungeheuren Wucht einfach eine zerstörerische Kraft, so eine, eine Sinnwidrigkeit zu erfahren und dann einfach zu merken, das macht ganz, ganz viel mit Menschen und da ist ist es, in der ersten Phase sind die Menschen noch gar nicht beim Sprechen dran, weil sie gar nicht darüber nachdenken können, den Schmerz nicht hochlassen können. Erst später, wenn man etwas zur Ruhe kommt, kann man darüber reden. Mhm. Erst genau, dann kommt man dazu, das zu verarbeiten.
0: Immer wieder haben Betroffene der Unwetterkatastrophe in den vergangenen Tagen von der Hilfsbereitschaft erzählt, die sie erfahren haben. Sie haben gerade von Mutmachen gesprochen. Wie haben Sie den Menschen dort noch helfen können?
1: Ja, als erster muss man sagen, ist es beeindruckend zu sehen, welche Hilfsbereitschaft im Augenblick vorhanden ist. Also ob THW, Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei und bei uns natürlich auch die Notfallseelsorgerinnen, die vor Ort sind mit hoher Kompetenz sich um die Menschen vor Ort kümmern, aber auch um die Einsatzkräfte. Auch da muss man sagen, da kamen Menschen dabei, ums Leben, anderen zu helfen. Wir als Kirche organisieren natürlich ähm, schnell einfach auch ähm, Spenden. Ähm, gemeinsam mit der Diakonie haben äh, die Westfälische und die Rheinische Kirche einen großen große Sammlung machen können. Auch bundesweit sammelt die EKD dafür. Wir haben ein Not Nothilfenetz über die Ortspfarrerinnen. Das sind häufig Schaltzentralen für die Ehrenamtlichen, die sich hier gemeinsam mit vielen anderen Menschen einbringen. Wir bieten geistliche Räume an. Der, Pfarrer in Sinzig, der Bürgermeister in Sinzig, das ist ja der Ort, der Ort, wo das schreckliche Unglück passierte, wo zwölf Menschen in einem behinderten Wohnheim ums Leben kamen. Der Bürgermeister drückte es dann so aus bei so einem Gedenkgottesdienst, den wir gehabt haben. Das war der erste Moment, in dem ich zur Ruhe kommen konnte und weinen konnte. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir helfen können, jetzt äh, Menschen auch Räume, Orte zu bieten, um Sachen zu verarbeiten, um ihre Geschichten zu erzählen. Das habe ich immer wieder erlebt, wie Menschen einfach ähm, erzählen wollten, auch von dem, was sie mitgemacht haben. Diese, diese, Dieses große Katastrophe im Kleinen einfach wahrzunehmen. Nochmal.
0: Sie haben Ihre Eindrücke ausführlich auf Facebook in einem, ja man könnte sagen, Tagebuch geschildert. Warum ist Ihnen Öffentlichkeit so wichtig?
1: Ich glaube, weil es ja ganz vielen Menschen bei uns so geht, dass wir sagen, wir, wir nehmen etwas davon wahr, aber dann die Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen und ähm, zu merken, was das mit Menschen macht an dieser Stelle. Ähm, den, den Menschen dort vor Ort zu signalisieren, ihr seid nicht allein, wir sind da, wir helfen euch mit allem, was wir wirklich mit ähm, Organisation, Hilfe, ähm, Geld, Spenden auch machen können. Aber auch wirklich ähm, das wahrzunehmen und es ist was völlig anderes, merke ich. Wenn es manchmal gibt, es ja solche spekulative Reden, sag mal auch, was mich wundert im Netz dann darüber über Gericht Gottes oder so etwas so schreibt Spekulationen. Und es ist etwas völlig anderes, vor Ort zu sein, mit Menschen zu reden, die Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ich habe dann so eine Andacht gehalten an, ähm, an der nah an der Arm wo man gemerkt hat, so ein ehemaliger ähm, Campingplatz, wo man auf einmal so merkt, wo diese Schlammwalze wirklich alles umgewälzt hat, der ganze Campingplatz ist unterwühlt, da guckt so ein Bügeleisen aus dem Boden heraus, umgefallene Bäume und auf einmal fließt daneben so ganz ruhig dieses, dieses Bächlein noch, aber so eine skurrile katastrophen muss man fast sagen. Und mhm. ähm, da ist mir wichtig zu sagen, genau das, irgendwie versuchen auch wieder Worte, Sprache zu finden, um das irgendwie verarbeiten zu können. Ja.
0: Es geht Ihnen also auch darum, Ihren christlichen Glauben, Ihren evangelischen Glauben zu verkünden. Wie machen Sie das? Wie verkündet man angesichts einer solcher Katastrophe den evangelischen Glauben?
1: Also es ist weniger, würde ich sagen, fast Verkünden von mir, sondern zu sagen, ähm, nach Gott zu fragen an diesem Ort. Und es gab für mich so ein Symbol dafür. Ich bin mit dieser Notversehsorgerin durch die Straßen gegangen und eine Frau hatte dann so den das Kruzifix von ihrer Großmutter aus dem Schlamm im Keller dann rausgeholt. Und das stand auf so einer roten Plastikbox. Und das war irgendwie so dieses Bild für mich Christus im Schlamm. Und es ist eher zu entdecken, eine Sprache zu schaffen. Also ähm, zu merken, Gott als mitleidend an der eigenen Seite zu erfahren. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was Menschen eine Hilfe geben kann. Wir haben das bei verschiedenen Gottesdiensten auch vor Ort erlebt. Ähm, Mithelfern zu merken in den Sprachen der Psalmen, in alten Liedern, ähm, etwas von dieser, ähm, ja, eine, in Einsamkeit mein Sprachgesell, also eine Sprache für die eigene Seele zu finden, in der Gemeinschaft mit den anderen etwas verarbeiten zu können, meine eigenen Erfahrungen auch, kleiden zu können, Klageräume zu haben für bitte, aber auch Dank für Errettung. Das sagen auch andere Menschen, die auf einmal sagen: Mensch, wie bin ich froh, dass wir mit dem Leben davon kamen oder dass sie Rettungserfahrung, Hilfeerfahrung ähm, erfahren haben. Ein Mensch drückte das so für mich aus, als er diese Hilfe erfahren hat. dass also Ich habe den Glauben an die Menschheit wieder gewonnen
0: Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland auch viele Menschen gibt, die mit Religion nicht mehr viel anfangen können. Wollen diese Menschen überhaupt dann in einer solchen Situation von einem Mann der Kirche behelligt werden?
1: Ich glaube nicht, dass es um Behelligen geht oder wir auch niemanden da irgendetwas da aufzwingen oder sonst was. Die Notfallseelsorge werden, glaube ich, als Menschen erfahren, gerade vor Ort, die sehr dicht einfach dran, da sind. Es werden die Gemeinden sind einfach, wir sind unsere Gemeinde, unsere Ortsfahrerinnen vor Ort, die, die da sind, helfen, ganz niederschwellig. Die sind auch, was wir anbieten können an dieser Stelle, sind Räume, öffentliche Räume auch zu haben, eben für für das Unaussprechliche, für das, wo ich einfach merke, was tief geht, wo die, wissen Sie, wenn Sie durch so einen Ort gehen, wo Häuser weggeschwemmt werden, wo alles Kopf steht und die Frage ist, was hält mich dann eigentlich, was gibt mir eigentlich Trost und da glaube ich, dass es überhaupt nicht um darum geht zu verkündigen, sondern ähm, Gott nah bei den Menschen ähm, zu erfahren und einen Raum für Klage, für Trauer, für Fürbitte zu geben.
0: Mhm. Auch Rainer Maria Wölki, Erzbischof von Köln, ist in die Katastrophengebiete gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen und äh, ja, den Menschen nahe zu sein. Er hat sich dann beim spontanen Sperrmüllschleppen fotografieren lassen. Das äh, wirkte ein bisschen merkwürdig. Vermarkten die katholische und evangelische Kirche gerade auch ein bisschen ihren Glauben?
1: Also, ich kann da über die Bildsprache von einzelnen Sachen nichts drüber sagen an der Stelle. Ich sage mal, ähm, äh, mir ist es wichtig, weil wir sagen müssen, dass wir unsere Menschen vor Ort stärken, dass wir die ähm, stark machen wollen, vermarkten. Jede Form, wo ich glaube, wo man sagt, das zu instrumentalisieren, das ist einfach nur schräg, sondern wo man sagt, so dieses Anteil geben, wirklich an dem, ähm, an dem Leid und gerade nicht über das Leid anderer zu reden, sondern den Menschen Sprache zu geben und ähm, Räume zu geben, das ist, glaube ich, das, worum es ähm, uns geht, wo, wo wir uns drum bemühen. Und ich muss auch sagen, wir erfahren ja international eine unwahrscheinliche Solidarität von Menschen, die aus Indonesien, Philippinen mhm. ähm, uns melden und wo wir sagen müssen und dieses Anteil geben und auch anderen ähm, zu zeigen, was, was passiert da an diesen Stellen. Also das ist eine wechselseitige Kommunikation, mhm. um die wir uns da bemühen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Thorsten Latzel, der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er hat die Katastrophengebiete nach dem Unwetter besucht und seine Erlebnisse auf Facebook geschildert. Vielen Dank.